0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2022 da CURI Construtora. Estão presentes hoje conosco os senhores Fábio Cury, diretor-presidente, senhor João Carlos Mazuco, diretor financeiro, e senhor Ronaldo Cury, diretor de rela Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia, e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa, e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fábio Cury, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e muito obrigado por acompanharem a teleconferência de resultados da Cury no segundo trimestre de 2022. Representando a Cury, hoje temos, além de mim, o Ronaldo Cury, que é o nosso diretor de relações com investidores, e o João Mazuco, nosso CFO. Apresentaremos ao longo da conferência os principais destaques do desempenho operacional e financeiro da Cury, neste segundo trimestre de 2022, e ao final abriremos para perguntas e respostas. Ao iniciarmos o ano de 2022, nossa meta era buscar resultados ainda melhores do que obtidos em 2021, mesmo sabendo da complexidade dos desafios que teríamos pela frente. A confiança se sustentava na estratégia testada e comprovada na qualidade de nosso time e dos nossos produtos. Passados seis meses, estamos orgulhosos dos resultados que temos para apresentar. Após o robusto desempenho do primeiro trimestre, no segundo trimestre de 2022, tivemos resultados ainda melhores, alcançando novos recordes em termos de lançamentos, repasses e vendas. Além disso, encerramos o período com forte geração de caixa e mesmo enfrentando um período de intenso aumento dos insumos de construção, estamos entregando margem bruta próximos aos níveis dos resultados anteriores. As decisões acertadas que fizemos na escolha dos nossos terrenos foram fundamentais para o sucesso. Um exemplo é o Porto Maravilha, no centro da cidade do Rio de Janeiro. No segundo tri de 22, lançamos o Parque Nazaré, o quinto lançamento desde junho de 2021, totalizando 924 milhões em VGV, nesta região, representando um total de 2.831 unidades, com grande sucesso de vendas em todos os projetos lançados, concretizando a presença marcante que a Cura terá nessa localidade. Em São Paulo, entre tantas histórias de sucesso, tenho satisfação de destacar os empreendimentos no tradicional bairro da Moca, zona leste da cidade, que desde novembro de 2021 já teve três fases do Cidade Moca, totalizando mais de 1.800 unidades. O Vila Sardenha, que foi lançado no trimestre, em maio de 2022, já tem mais de 80% das unidades vendidas. A pressão inflacionária, principalmente sobre os insumos de construção, permanece como um desafio para os custos de nossas obras. Como contraponto, continuamos enfrentando tal cenário com nossa usual disciplina no controle de custos e despesas, mas principalmente por meio de reajuste nos preços das unidades. Agora, passo a palavra para Ronaldo, que trará os detalhes dos resultados operacionais e financeiros.
2: Bom dia a todos. Passando ao slide 6 irei explorar os detalhes de nosso desempenho operacional e financeiro no segundo trimestre de 2022. Registramos um total de lançamentos de 1,1 bilhão, vendas líquidas de 897,5 milhões, VSO líquida de 41,6% e geração de caixa de 80 milhões. No acumulado do ano, registramos um total de lançamentos de 1,8 bilhão, vendas líquidas de 1,7 bilhão, VSO líquida de 56,7% e geração de caixa um valor de 97,5 milhões. Reportamos receita líquida de 602,8 milhões, margem bruta de 35,8%, lucro líquido de 92,9 milhões e margem líquida de 15,4%. No acumulado do ano, tivemos receita líquida de 1,1 bilhão com margem bruta de 36,3%. Lucro líquido de 156 milhões e margem líquida de 14,9%. Nesse trimestre, lançamos sete empreendimentos, sendo cinco localizados em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Os destaques foram Vila Sardenha, na Moca, localizado na Zona Leste de São Paulo, com VGV de 87 milhões, com mais de 80% das unidades vendidas. Exclusive Miguel Yunis, na Zona Sul de São Paulo, com VGV de 210 milhões, empreendimento que já tem mais de 70% das suas unidades vendidas. Vargas, 11,40, empreendimento no centro da cidade do Rio de Janeiro, lançado em maio, totalizando VGV de 127 milhões, com mais de 40% das unidades vendidas. Passo agora ao slide 8 para explorar o um desempenho com velocidade de vendas. Continuamos observando uma demanda consistente para nossos produtos, e temos obtido êxito no reajuste dos preços, sendo que o preço médio de lançamento alcançou 297,7 mil no segundo trimestre, valor que superou em 40,8% o mesmo período do ano anterior e em 23,5% o primeiro trimestre desse ano. A nossa VSO no segundo trimestre de 2022 foi de 41,6%, mantendo-se estável em relação ao primeiro trimestre de 2022, e apresentando uma queda de 5,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, foi de 56,7%, uma queda de 5,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior e a cura encerrou o primeiro trimestre com estoque de 1,3 bilhão, de VGV, sendo 98% representado por unidades lançadas de obras não iniciadas ou unidades em construção, e apenas 2% de unidades concluídas. Passando para o slide 9, podemos observar no gráfico à esquerda que estamos focado cada vez mais nas faixas mais altas do programa Casa Verde Amarelo e até um degrau fora. Os gráficos à direita mostram um o avanço do preço médio por unidades vendidas. No segundo trimestre, o preço médio foi de 238,4 mil, um aumento de 3,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e 14,3% em relação ao segundo trimestre de 2021. No acumulado, o preço médio foi de 234,6 mil, um aumento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O reajuste de preços tem se mostrado como uma das principais medidas para a manutenção das nossas margens. Seguindo ao slide 10, apresentamos o Land Bank da Cury. No segundo trimestre de 2022, fechamos com um total de 9,6 bilhões em VGV potencial, o que corresponde a um total acima de 41 mil unidades, uma redução de 3,1%, Comparado ao trimestre anterior, devido ao volume forte dos lançamentos ocorrendo no segundo trimestre, ainda no slide 10, trago a geração de caixa operacional atingindo 80 milhões no trimestre, um aumento de 11,6% em relação ao segundo trimestre de 2021. No acumulado do ano, a geração foi de 97,5 milhões, 21,9% maior em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, passo a palavra ao nosso CFO, João, para dar mais detalhes sobre nossos resultados financeiros. Por favor, João, pode prosseguir.
3: Olá, pessoal. Bom dia. Seguindo com o slide 12, o ponto a destacar aqui é o nosso crescimento da receita acima de 30% em relação a todos os períodos comparativos. No trimestre atingimos 602,8 milhões de receita e no ano já ultrapassamos o valor de 1 bilhão. No slide 13, o ponto de destaque é que continuamos mantendo uma margem bruta estável. Uma queda de 1,3 pontos percentuais em relação ao primeiro TRI é resultado da atualização contínua de nossos orçamentos, compensada pelo aumento de preços praticado por novos lançamentos. Uma estratégia que já é do conhecimento de todos que têm acompanhado nossos resultados. Aproveito para destacar que nossa margem REF, também se beneficiando da mesma estratégia de aumento do preço médio, fechou o trimestre em 40,5%. Isso é fruto de um período, segundo o TRI, como no semestre, de forte crescimento de lançamentos, que saem com uma margem alta e muito bem vendidos. No slide 14. Destacamos o lucro líquido, que na parte que cabe à controladora atingiu 86,3 milhões neste segundo trimestre de 2022, o que representa um aumento de 9,8% em relação ao lucro de 78,6 milhões no comparativo ano a ano, e aumento de 39,4% em relação ao primeiro TRI de 2022. No acumulado do ano, o lucro líquido atingiu 148,2 milhões um aumento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem líquida no trimestre ficou em 14,3%, 0,5 pontos percentuais acima da margem do primeiro trimestre. No slide 15, destacamos o um lucro líquido consolidado de 92,9 milhões neste segundo trimestre de 2022, o que representa um aumento de 20,6%, em relação ao lucro de 77 milhões no segundo trilho de 2021 e de 46,5% em relação ao primeiro trimestre deste ano. No acumulado do ano, o lucro líquido atingiu 156,3 milhões, um aumento de 21,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem líquida no trimestre ficou em 15,4%, 1,2 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2022. No slide 16 destacamos o perfil de nossa dívida bruta. Fechamos o período com uma dívida bruta total de 399 milhões, na prática mesmo patamar de 31 de dezembro de 2021. Não fizemos nenhuma movimentação em nossa dívida corporativa no trimestre. Fechamos o segundo trimestre com caixa líquido de 281 milhões, representando 35% do patrimônio líquido. Este índice subiu no trimestre em relação ao que vimos reportando, uma média de 25% nos últimos períodos, mas vale lembrar que temos 150 milhões de dividendos provisionados a serem pagos este ano, o que traria novamente o índice para os valores historicamente reportados. Em um ambiente de juros altos como o atual, é bastante saudável termos uma posição de caixa líquida. Nosso cronograma de amortização de dívida se estende pelos próximos quatro anos. No slide 17, destacamos nosso retorno sobre o patrimônio líquido. A mensagem consistente aqui é que, mesmo com o crescimento reportado, continuamos com uma operação geradora de caixa e de baixo emprego de capital próprio, entregando um retorno sobre o nosso capital ainda acima de 50%. Aqui devolvo a palavra ao Fábio.
1: Obrigado, João, e obrigado, Ronaldo. A segunda metade do ano reserva mais alguns desafios. Contudo, as alterações no programa Casa Verde Amarela, que ocorreram no início de julho, criam ainda mais oportunidades para aumentar o poder de compra para os nossos clientes, como aumento no prazo de pagamento dos financiamentos com a Caixa Econômica Federal, passando de 30 para 35% alterações nas faixas de renda, trazendo mais pessoas ao enquadramento no programa, a redução das taxas do procotista do FGTS. Acreditamos que tais mudanças devam contribuir para que continuemos observando alta demanda, com espaço para reajuste nos preços das unidades e manutenção de nossas margens, enquanto estivermos passando por um período inflacionário. Seguimos confiantes que a Cura encerrará o ano de 2022, alcançando a meta e superar os resultados conquistados no ano anterior. Ao longo dos nossos 59 anos, procuramos evoluir em todas as frentes. Foi assim na gestão, governança, engenharia e vendas. E demos mais um importante passo nesse sentido, formalizando nossas práticas de ISD, através da criação da nossa política. A Cury já traz em seu DNA um compromisso social importante ao oferecer produtos para atender faixas de renda populares, ajudando a reduzir o déficit habitacional de nosso país. Enxergamos que temos espaço para avançar o no nosso engajamento nessa importante jornada rumo a todos os aspectos de uma companhia cada vez mais sustentável. Muito obrigado a todos pela participação e pelo interesse na Cure. Para qualquer demanda que necessite, o time de RI da Cury está inteira à disposição dos investidores do mercado como um todo. Bem... Com isso, encerramos nossa apresentação e gostaria de solicitar a operadora que inicie a sessão de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui. É, a primeira, né, em relação a, a essas mudanças recentes do, do programa Casa Verde e Amarela, é, se vocês veem aí é, com essas alterações, é uma oportunidade talvez de fazer mais projetos de, de faixa 2, né, porque ao longo do, do tempo vocês foram migrando um pouco mais para o teto do programa e até esses projetos fora do programa... E aí eu queria entender se talvez essas mudanças de alguma maneira deixam mais atrativo esse segmento do faixa 2 que acabou ficando menor dentro, dentro da companhia mais recentemente. E a minha segunda pergunta também é ainda em relação a essas mudanças do programa, que tem algumas questões que são são válidas só para esse ano, né? como o como Procotista, por exemplo. Então, eu, eu queria entender para vocês, assim, dado talvez a relevância também dessas, dessas mudanças é, desse ano, se faz sentido, de alguma maneira, também antecipar projeto para se beneficiar disso agora, até porque a competição também está ela, ela mais baixa, né? eventualmente players menores devem, devem crescer também, Uh, com essas mudanças. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão planejando, talvez, lançamentos para esse segundo semestre. Obrigado, bom dia.
5: Bom dia, Cambaú. Obrigado pela pergunta. Fábio Cury aqui falando. Bom, a primeira parte da pergunta sobre as mudanças e a, sobre a atratividade dela sobre o faixa 2... Realmente melhorou, mas a gente entende que não o suficiente para uma volta imediata da a ah, para empreendimentos de faixa 2. A gente entende que a posição nossa no faixa 3, no faixa 4, ainda é muito mais sustentável e melhor. E, mesmo já emendando na segunda parte da pergunta, ah, esse, essa, o pró-cotista tem ah, muito a calhar com os empreendimentos que a gente tem é, a desenvolver, principalmente no segundo semestre, é, para ser lançados né, com essas taxas que caíram de 8,6 para 7,6 e para empreendimentos com, com um BGV de, é, preço de 350 e acima deles é, para 8,1. Isso faz com que turbine bastante as nossas vendas. Então, a ordem do dia é, já fizemos isso, aceleramos os nossos lançamentos a estratégia foi bem vencedora no primeiro semestre, conseguimos antecipar bastante o nosso pipe do ano, né? fizemos quase que dois terços do que queríamos no ano, no primeiro semestre, e por conta dessas novas medidas, acho que a gente vai conseguir, agora nesse terceiro trimestre, adiantar bastante coisa. Então, se for outra pergunta, não, não entendemos que o faixa 2 é o nosso foco e sim a, a acelerar o que temos de faixa 3, e faixa 4, por conta dessas medidas agora, nesse terceiro trimestre.
4: Tá, tá ótimo, Fábio. Obrigado. Nesse ponto, assim, tem, qual, qual que talvez é o, é o desafio, é mais de aprovação mesmo, para conseguir lançar é, é bastante agora no segundo semestre? que Eu lembro que vocês tinham comentado que é, é, tinham a intenção de acelerar o primeiro semestre, porque no segundo tinha Copa, eleição e tudo, vocês queriam fugir um pouquinho disso, né? Aí eu queria entender um pouquinho mais se, assim, do ponto de vista de terreno, tá, tá, tá vamos dizer assim, tá bem equalizado, é, é mais aprovação mesmo, é, é comercial, o que é um pouquinho, talvez, o, o desafio para conseguir entregar também um segundo semestre forte?
5: O Cabal, você tem um pouco de aprovação e tem um pouco de momento, né? Eu acho que ah, acreditamos que estamos entrando bem nesse, nesse terceiro trimestre, julho e agosto. Agora, daqui para frente, começa a campanha eleitoral, chega mais perto do, do momento da eleição, a gente fica um pouco ressabeado, a gente fica um pouco mais atento a esse momento. Então, a gente vai, vai, vai ficar bem atento para não para não lançar empreendimento bom em momento ruim. Então, eu acho que tudo vai... O que, eventualmente, pode frear um pouco os nossos lançamentos, eu acho que nem é tanto aprovações, e sim momento. Então, acho que é isso que pode fazer com que a gente não venha naquele ritmo tão acelerado que a gente vê no primeiro semestre, que foi isso que a gente planejou desde o final do ano passado. É justamente passar esses meses de final de setembro e de outubro que é aquele momento de eleição que realmente... São esses 40 dias aí eleitorais que talvez a gente tenha que dar uma segurada muito por conta da
1: eleição, Cambaú.
4: Ah, perfeito, está tá ótimo. Obrigado, gente. Bom dia.
0: A próxima pergunta é de Rafael Heder, do Banco Safra.
6: É, bom dia, pessoal. É, obrigado pela apresentação. É, dando só um falar para que vocês falaram, eu queria saber o, o que essas mudanças agora no programa, se afeta alguma coisa na mentalidade de vocês no financiamento direto. Que agora com essa melhora de affordability, se deve dar mais uma estabilizada na carteira, ou se vocês ainda
7: vem crescendo para frente. Obrigado, pessoal. Bom dia,
6: Rafael. É o Mazuco falando aqui. É, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Olha, a gente é, sempre discute isso, já já tivemos essa pergunta anteriormente. É, o financiamento direto, a gente acha que o, que o nível que a gente tem hoje, ele é um nível bastante saudável, a gente não não tem necessariamente é, interesse em, em aumentar o financiamento direto. Claro que se com, com essas mudanças do programa é, tiver uma, uma procura maior aí um, um foi o um momento da Forda Vides aí, é dentro do financiamento normal, seja SDPE, seja a Casa Verde amarelo Amarelo, é, e que nos leve a reduzir um pouco o financiamento direto. A gente poderia fazer também, não existe, não existe nenhum número aí escrito em pedra do que a gente tem que entregar nisso. O que existe, a gente sabe. É, aumentar muito, você começa a, a sair dos benefícios que o programa, que o crédito associativo te traz. Então, é, você começa a estar sujeito a um pouco mais a, a distratos, é, tem um impacto também aí no, na, na geração de caixa, né? porque eu deixo de, de antecipar meus recebíveis. Então, não vemos nenhuma mudança é, política ou de estratégia da empresa em relação ao financiamento direto.
7: É, não, obrigado. Ficou super claro. Parabéns pelos resultados, pessoal. Bom dia. Bom dia,
6: obrigado.
0: A próxima pergunta é de Raul Grego, da Eleven Financial. A próxima pergunta é de Raul Grego, Eleven Financial. Senhor Raul, sua linha está aberta.
7: Oi, estamos vindo agora? É, bom dia. A minha dúvida aqui é em relação a, aos extratos, né? assim, ainda que tenha sido um aumento nesse, nesse trimestre aqui para 9%, né? em relação às vendas, né? a gente vinha aí de um patamar de 7%, 8%. É, vocês vem com, essa, com esse aumento de preço esse aumento um pouco mais significativo para os próximos trimestres é, como que está o controle aí dos extratos na né? é, em relação ao que foi no passado acho que a gente deveria ver se esse, esse, esse volume de extratos aumentando com, é, com com esse reposicionamento de preço do, os produtos
6: Alô, oh, bom dia é, olha os extratos é, não saíram do controle se você olhar é, o que a gente reportou trimestre a trimestre de extrato de, de no no ano passado com o percentual de, de das vendas né já chegamos a reportar esse índice de 9%. É. Então, não, não existe nenhum, nenhum descontrole, não existe é, nenhum problema pelo aumento de preço ou questão de, de é, problema com carteira, nada disso. O que a gente tem, na verdade, é que é, tivemos dois trimestres seguidos de recordes de vendas. É e dentro dessa gestão da carteira o que que a gente está é, fez nesse trimestre estamos acelerando o extrato para atender a demanda que a gente tem tido por produtos e alguns produtos aí em particular porque as, as vendas é tudo que a gente lançou este ano está vindo com muita com venda muito forte então se você tem muito atraso dentro de do processo de repasse de algum cliente hoje a gente está menos tolerante para esse atraso, então foi, foi muito dessa política que a gente praticou. Ah, é, não cumpriu o prazo de, de repasse, a gente vê dificuldade de extrato para gerar novas vendas. E é isso que aconteceu. Então, tende a subir um pouco é, por conta dessa política, mas é, estamos totalmente dentro do, do patamar aí que a gente tem, tem visto historicamente.
7: Obrigado. Bom dia.
0: A próxima pergunta é de Igor Altero, da XP.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Parabéns pelos resultados. É, duas perguntas aqui do nosso lado, né, é, é, seguindo a linha aí da, da questão do update do programa. É, se pudesse falar do ProCotista, né, é, o que vocês imaginam aí que poderia ser em termos de representatividade na, na venda que vocês estão imaginando né, com, essa, com essa queda aí de, de 100 BIPs? E, e, a, e a outra pergunta é com relação à margem, né? Que, que eu entendo eu vejo que a margem rap de vocês é, subiu, né? Então, e com essas novas medidas aí eu entendo que vocês também vão melhorando a força de vocês vão conseguir aumentar mais preço, né? Então, dito isso, daria para a gente imaginar uma margem bruta aí maior do, do que esses patamares aí dos 36, 37%. É isso, obrigado.
6: Bom dia, Igor, Ronaldo Cury falando sobre o Procotista. A gente percebe, sim, um aumento, a gente não consegue quantificar aqui ainda, mas assim, já é um aumento significativo nas vendas através do Procotista com essas medidas que tiveram, né, com essa redução nas taxas que tiveram. A gente já vinha num movimento de subir nossos preços e a vinda do Procotista, ela traz mais conforto aí para que a gente mantenha a os mesmos níveis de VSO. Eu vou passar para o João, que vai responder referente à margem REF. Igor, tudo bem? É, sobre a margem REF, é, a gente, eu até deixei claro aí na, na apresentação, com dois tracos aí de venda sucessi, é, sucessivos, é, lançamentos muito fortes aí que, que vem com, com uma margem alta, então a margem é, tende a subir. É, não gostaria de falar em aumento de margem é, olhando daqui para frente, não. A gente ainda tem um cenário é, incerto de, de inflação, é, então o que a gente está vendo é, é, é muito do, da estratégia que a gente tem praticado e que tem insistido em deixar claro para vocês, sair com uma margem forte, é, elevamos a régua aí nos nossos orçamentos, então, é, sair com uma margem forte, com umas vendas muito fortes, isso cobre a, a, a margem ref e traz a gordura para que a gente é, compense isso com o um aumento de preços, é, com a inflação, à medida que ela, que ela vai acontecendo então é, não estamos trabalhando ainda com perspectiva de aumento de margem futura é, eu acho que em torno desses 36% que a gente é, que a gente vem reportando é, seria talvez o, o melhor a, a se esperar pelo menos para o momento atual tá
4: claro, obrigado João obrigado Ronaldo
0: A próxima pergunta é de Fanny Orengue, do Santander.
8: É, bom dia, pessoal. É, bom dia, Fábio, João, Ronaldo, Nádia. É, parabéns pelos resultados. Eu tenho um, duas perguntas simples. Acho que a minha primeira pergunta é que, apesar do aumento né, do preço médio das unidades e aumento também né, do valor das vendas né, do trimestre, a gente viu mais, é, quando você olha né, o detalhamento de, de venda do tipo de financiamento, a gente viu vocês alocando mais gente para dentro do programa. Então, queria entender somente esse crescimento, né, que no tri passado foi 56,9%, o 82% alocado dentro do PCVA. Essa, essa seria a minha primeira pergunta, se ter, acho que pode ter um impacto né, da curva 2 ainda, então mais para entender isso. E a segunda, com relação ao cenário de custos, né? a gente começa a ouvir algumas empresas começando a documentar um cenário um pouco mais, vamos dizer, benevolente do ponto de vista de custo de material de construção, né? então eu queria ver como é que vocês estão sentindo isso aí na ponta. É, Seriam um... Obrigada.
6: Espany, bom dia. O João Mazuto aqui. É, tentando tentando responder a primeira pergunta, é, é, eu, eu vou pedir desculpa porque a, a, a sua voz é um pouco cortada. Então, se você não responder, por favor, é, é, faz aí um follow-up, tá? Mas é, o, o que a gente o que a gente gosta de dizer é, é o seguinte: é, é, o, o pouco do aumento de vendas, pelo mix de vendas dentro do programa acho que é isso que você se referiu as nossas vendas dentro do programa elas não necessariamente elas estão atingindo o teto do programa vamos lembrar que em nossos lançamentos a gente tem puxado o preço médio para cima, mas não quer dizer que o que eu estou vendendo dentro do programa, nas unidades dos meus empreendimentos elas estão é, no, no teto dos 264 mil reais. Então a gente ainda tem sempre, é, mesmo com o crescimento de vendas, né, é, tem espaço sim para crescer dentro do programa. E é isso que, é isso que, que talvez tenha, tenha ocorrido. É, eu puxo muito preço por, por conta é, de todos os empreendimentos, a gente ter aquela quantidade de unidades fora do programa também, tem empreendimentos que a gente é, tem feito é, mais focado no SBC, o é, Vargas é, é um, por exemplo, mas é, a gente, mesmo dentro do programa, tem espaço para elevar preço. Então, eu acho que talvez isso responda a sua pergunta.
8: É. Bom, eu, Exatamente, eu... João, obrigada.
6: É, sobre custo,
5: Fanny, bom dia, o Fábio vou responder, depois do primeiro trimestre bem conturbado, muito por conta uh, da guerra da Ucrânia, né, com os commodities saindo do controle, estamos agora, já no segundo trimestre, uh, entrando no terceiro, uh, bem mais estável, posso dizer isso. Não sabemos se essa estabilidade se manterá, mas as notícias que a gente tem aqui da nossa engenharia, que uh, estamos com os insumos bem mais estabilizados, a saber, aço, aço, uh, Madeira, cobre, materiais hidráulicos, cachilhos de alumínio, alguns desses em queda, uh, outros completamente estáveis. Então, a gente já está conseguindo conseguir poder dizer que nós estamos num momento de estabilidade. Se essa estabilidade tá, será uh, por, uma, por um período mais uh, prolongado, ainda eu acho que é difícil de dizer, Fani. Mas uh, hoje uh, já está num momento melhor do que estava no primeiro trimestre. É isso que a gente pode desenhar. Não apostaria que isso seja a longo prazo, acho que a gente é muito prematuro dizer ainda.
8: Está ótimo, Fábio. Obrigada. Além do aço, tem algum outro custo relevante que você está vendo? Em o outro,
5: segundo insumo importantíssimo, que ainda não está estabilizado, ainda está oscilando, é o cimento. O cimento é o, é o insumo que ainda oscila durante o ano. O aço, nesse ano, caiu, né? 3%. É esse o número que a gente tem aqui internamente. Ah, os outros materiais têm caído também, como falei, madeira, cobre, material hidráulico. O, o, o insumo que nós estamos mais sofrendo ao longo de 2022 é o cimento, que ainda continua subindo.
8: Tá bom, tá ótimo, então. super obrigada, Fábio. Obrigada parabéns pelo resultado de novo.
5: Obrigado, Fábio.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta da webcasting de Carlos Herrera, da Condor Insider. Continuam vendo uma forte demanda pelos empreendimentos no terceiro trimestre de 2022? O preço de construção já começou a reduzir?
5: Oi, Carlos, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sim, a demanda segue muito
6: forte no terceiro TRI. Né? Os nossos empreendimentos continuam é, entregando uma VSO, uma, um bom resultado. Sobre custos de construção, acho que o Fábio acabou de responder. Se ficou alguma dúvida, por favor, me avise.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. A teleconferência da Cure Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham um bom dia.